0: nos encontramos en una serie de mensajes eh, titulados «Reenfoca, los hábitos que nos sostienen». Y la razón por la cual comenzamos a pensar acerca de las prácticas que son eh, fundamentales para la vida de un creyente, de un seguidor o seguidora de Jesús, es que al final del verano eh, hay como una pasta, hay como un lastre que todos cargamos. Eh, ya sea que usted tuvo vacaciones o no la haya tenido, y entonces a veces es difícil como que comenzar de nuevo eh, con energía… Y, y, y nosotros encontramos que hay ciertas prácticas que nos proveen esa energía necesaria para servir, para amar, para, para, para estar delante de Dios, para vivir en comunidad, para, para ser gente que camina en fe. Y hemos estado agarrando velocidad en esta serie y, y hemos considerado algunas prácticas que, pues, que traen vida. Eh, una de esas prácticas fue la práctica de la, de la oración. La, la práctica de la oración. Y, y hemos enfatizado de que nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios, para, para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo eh, Fuimos creados para eso, fuimos creados para, para sentir la paz que viene de, de, de estar en una a, relación de amistad y de dependencia para con Dios eh, La escritura nos enseña constantemente que somos llamados a orar y, y aprendimos que necesitamos cultivar el deseo por orar, no necesariamente es algo que viene naturalmente y aprendimos que debemos no solamente cultivar el deseo, sino que debemos de ser intencionales en sacar tiempo para orar. Y, y, y vemos cómo Jesús le enseña a sus discípulos y les dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Así que Jesús nos da no solamente eh, el ánimo para orar, sino nos, nos enseña cómo orar. Cuando estamos orando, presentamos nuestros deseos delante de Dios por cosas que son de acuerdo a su voluntad, um, para, para su gloria y, y para nuestra alegría y la escritura promete, nos reporta eh, a partir de Jesús que a Dios le encanta contestar oraciones precisamente para glorificarse en nuestra vida y, y también vimos luego que... La Escritura nos enseña otro hábito importante... ...que debemos de reenfocar nuestra atención... ...y es el hábito de estudiar la Palabra... ...de, de memorizar la Palabra... ...tenemos una necesidad de aprender... ...la, la Escritura como Palabra de Dios... ...de internalizarla, de, de masticarla... ...de digerirla, de, de memorizarla... ...particularmente porque nosotros constantemente... ...estamos rodeados de múltiples discursos de vida... ...constantemente... ...y si tú y yo nos exponemos lo suficiente... ...a un tipo de discurso de vida eventualmente ese discurso se nos pega, se nos pega, lo absorbemos. Nosotros ciertamente somos gente de intelecto, pensamos y por, lo cual, por cuanto pensamos somos y todas esas cosas, pero nosotros también adoptamos maneras de vivir por la manera en que practicamos la vida. Hay hábitos que nos informan, así que nosotros aprendemos no solamente por ideas, aprendemos también por prácticas que nos, que nos informan, así que la oración y la palabra de Dios es, es, es sumamente importante. Y hoy nosotros vamos a estar enfocándonos precisamente en la noción de que Jesús nos enseña que nuestra misión de vida debe estar marcada por servicio. Nuestra visión de vida debe estar marcada por, por servicio a otros. Y el pasaje que acabamos de leer nos enseña precisamente eso de forma sumamente clara si nosotros miramos la fe cristiana nosotros no solamente estamos hablando de una experiencia de mi relación con Dios de tu relación con Dios, de nuestra relación con Dios no se trata solamente de cómo nos sentimos eso es sumamente importante en el lenguaje cristiano histórico se le ha llamado, se le ha llamado el aspecto místico de nuestra unión mística, espiritual con Dios pero también estamos hablando de una fe que es profética que, que, que tiene actos concretos, hábitos de vida que esos hábitos nos transforman y ayudan a transformar a otros y los que nos rodean. Nosotros principalmente en la congregación no somos como un crucero. Usted va a un crucero y usted va a chilling, ¿verdad? Usted llegó allí, hay comida para que se jarte, hay juegos para que se distraiga, hay momentos para descanso, todas estas cosas. Nosotros realmente no somos como un crucero, la iglesia no es un crucero. La iglesia más bien es como un portaavión. Es un portaavión donde hay un conglomerado de pilotos que están montados en unos aviones y tienen unas ciertas misiones y desde ahí ellos arrancan, agarran la gasolina, agarran las instrucciones y arrancan con ciertas misiones. Tú y yo tenemos misiones de vida, el trabajo, la universidad, con nuestra familia, con nuestros amigos. Hay diferentes misiones, nos reunimos como pueblo de Dios a recargar y a ser testigos fieles donde quiera que estamos. Así que Jesús ciertamente nos está enviando a que nosotros amemos a Dios, lo amemos con todo nuestro corazón, pero que también nosotros podamos ser testigos, podamos movernos en misión, podamos ser gente, gente que sirve. Y la realidad es que Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene un plan para ti, para mí. Y la manera en que nosotros descubrimos ese plan no es solamente quedándote quietecito y quietecita, diciendo, Señor, háblame, háblame, háblame. Es, Señor, yo voy a actuar, yo voy a servir. Y en el proceso de actuar y de moverme, quiero discernir, ayúdame a discernir cómo. ¿Cómo, ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo, ¿Cuál es el propósito de mi vida? Somos equipados por Dios, la Escritura enseña, cuando venimos a la fe. Somos llamados a, a fungir como actores en un drama de salvación. Ese, el libreto nos lo ha dado Dios y nosotros estamos llamados a diferentes lugares a improvisar a la luz del mensaje central para ver cómo podemos ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros miramos a Juan 13 vemos una escena bastante dramática es una escena donde Jesús nos enseña esta verdad y la enseña con palabra y con acción, con palabra y con acción. Para Jesús esto no es una cosa o la otra, tienen que estar juntas, es palabra y acción. Y, y yo, yo no sé si tú has tenido la experiencia de que alguien te lave los pies. Este, bueno, quizás alguien se pasa haciéndose pedicuras este, y algunos dicen, oh sí, este, el viernes tuve la experiencia de que me lavaran los pies, <risa> eh, pero yo no sé si has tenido la experiencia de que te laven los pies como un gesto de servicio y de amor a ti, yo no había tenido esa experiencia hasta que años atrás en la UPR yo participaba con eh, la CONFRA, que era este grupo cristiano en la universidad y en un momento hicieron una actividad que le llamaron el lavatorio de pies. Y esta actividad era una manera de tratar de imitar la escena que se ve en Juan capítulo 13. Y entonces, me acuerdo que nos sentamos todos. Este, uh, en ese momento me sentaron a mí y yo, no, 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 yo, yo te lavo a ti. No, yo te lavo a ti. No, no, yo te lavo a ti. Yo te lavo a ti. No, no, yo te lavo a ti. Entonces, empezamos con esa dinámica. Yo, no, te sienta <ríe> Yo, ok. Entonces, el, el bochorno de que, de que yo sé que, yo creo que yo tenía un honguito o algo, yo no sé. Este, o sea, que, que me estaban... Que, que, que vivan a lavar los pies, ¿verdad? Era como una cosa incómoda. Eh, de, de pronto ese gesto eh, de, de lavar los pies se convirtió en algo bastante significativo. Era más que la acción, era, era lo, lo que simbolizaba. Y, y honestamente, eh, los pies son cosas básicas. Nosotros no, no, no pensamos en la mañana... Ay, qué bueno que tengo pies, usualmente, usualmente. Este, pero son, son cosas básicas, son gente, cosas que nos recuerdan la inocencia, nos recuerdan la salud, no, nos recuerdan este, porque pues estamos aquí, ¿verdad? Um, pero en esta escena el asunto del lavatorio de los pies se convierte en un acto, un acto de amor de parte de Jesús, en una cuestión sumamente ordinaria, sumamente ordinaria pero también que iba en contra de los instintos de los propios discípulos. Los discípulos nunca se imaginaron que Jesús se iba a ñangotar a lavarle los pies. Y lo que sucede es que Jesús les comienza a enseñar a ellos y a nosotros que Él los ama, que, él lo, que Jesús ama y lava a sus discípulos. Él los purifica, Él, él los limpia. De hecho, Juan nos informa al principio y nos dice, «Mira, se acercaba a la fiesta de la Pascua y había llegado la hora de Jesús». A través del Evangelio de Juan, Juan se pasa diciendo que había gente que se le acercaban a Jesús y le decían, «Mira, mano, para que, tú, para que hagas tal cosa». Y Juan decía, «Pero no había llegado su hora». Se acercó María, su mamá, y le dice, «Mira, para que bregues este, este asunto de que falta, hace falta vino en la boda». Y Jesús decidió, mmm, no es mi hora todavía. Entonces, más adelante, gente quiere que Jesús haga ciertas cosas y Jesús se va diciendo, mmm, no es mi hora. O Juan nos dice, y no era la hora. Pero en este momento está diciendo, no, no, ahora sí llegó la hora. ¿Ahora es que Juan está diciendo, aquí está sucediendo algo donde se va a acelerar el camino de Jesús de darle una misión a sus discípulos a la luz de que la cruz se acerca y la resurrección se acerca. Todo ese amor que Jesús muestra en ese momento es el comienzo de un largo proceso de Jesús llegar a la cruz y tomar el lugar de sus discípulos. Pero también es el fin de todo lo que Jesús les estaba enseñando a ellos. Jesús ama a sus discípulos. Habiendo amado a los suyos, nos dice en el verso 1 Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Juan está interesado que nosotros veamos que lo que Jesús nos va a enseñar a nosotros acerca de servir con amor, tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz por sus discípulos, por el mundo, por nosotros. Tiene que ver con el evento de que el Dios Padre lo iba a resucitar de entre los muertos, porque servir a otros de la manera en que Jesús nos llama a servir es algo espiritual, muy espiritual. Es algo muy material y por cuanto es muy material es también muy espiritual. Y Juan está ahí preocupado que veamos. Mira, esto sucedió en la Pascua. Esto sucedió en la Pascua. Llegó la hora de la cena. No solamente sucedió en la Pascua, sino que sucedió en un momento donde había tensión en el grupo de discípulos. Porque en ese grupo estaba el que iba a traicionar a Jesús. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote y a José Simón para que traicionara a Jesús. Pero Juan nos da esta nota. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que volvía a Dios Jesús sabía de dónde él venía sabía su misión sabía lo que le estaba dando a sus discípulos era, era su hora él sabía lo que iba a pasar él estaba equipando a sus discípulos para amar de cierta manera y ya Juan nos había dicho que Jesús se metía en festividades judías tradicionales para cumplirlas en su vida al principio de la vida de Jesús, el primo de Jesús, Juan el Bautista, mira a Jesús y le dice, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Y Juan está diciendo, ciertamente, él era ese cordero que los judíos sacrificaban en representación de que el cordero es más inocente que ellos mismos. Y Juan nos está diciendo, aquí Jesús se está poniendo una vez más como el cordero humilde que quita el pecado del mundo. Segundo, el tiempo de Jesús había llegado y Jesús le enseña a sus discípulos, yo tengo que ir al Padre. Y tercero, Jesús hace lo que hace como una acción de supremo amor, como una acción de supremo amor para con su pueblo. Piensa Jesús como el buen pastor, por ejemplo. En Juan capítulo 10 se nos dice que Jesús es el buen pastor que cuida las ovejas, que ama sus ovejas, que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Y que el buen pastor ama tanto a sus ovejas que da su vida por sus ovejas. En la vulnerabilidad de sus ovejas, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús amó a los suyos, dice, que estaba en el mundo y los amó hasta el fin. La palabra de Dios estaba con Dios. El verbo se hizo carne para alabarnos y enviarnos en misión. Pero, como Suele pasar, Pedro, el líder de los apóstoles, le digo, nah, no, 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 espera, espera, que tú me vas a lavar, ¿qué? Estoy... No, 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 por favor, eso es una vergüenza de tu parte, tú eres mi maestro, dime si yo te lavo a ti. Pedro de una vez más no entendía por qué Jesús tenía que hacer este tipo de gestos, y era razonable realmente, ¿por qué? Porque en el tiempo de Jesús, en, ese, en, en, en la Palestina del primer siglo, el tú lavarle los pies a alguien era un significado de que tú de alguna manera eras inferior a esa persona en la escala social si tú eras un esclavo entonces tú hacías eso para las personas que venían si eras un sirviente en una casa cuando las personas recibían visitas el gesto de hospitalidad era decir al sirviente, vete y lavarle los pies así que Pedro está pensando en esta cuestión, no está escuchando muy bien lo que Jesús está diciendo y lo único que está pensando es tú no me puedes lavar los pies a mí jamás sea eso, jamás. Recordaremos que en un momento Jesús le dijo que él, te, que él iba a ser entregado, iba a ser muerto y Pedro le dijo, no tampoco, chico, deja la cuestión. No puede ser, jamás. Así que Pedro usualmente estaba equivocado, como muchos de nosotros. Así que Pedro le dice, no, no lo hagas. Entonces Jesús le contesta, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Si no te lavo, no vas a participar en lo que yo estoy haciendo para reconciliar el mundo. Y entonces Pedro, como usualmente hace, Señor, pues entonces no solamente los pies. Lávame completo, bañame las manos, la cabeza, todo. Qué, qué, qué intrépido, ¿verdad? Con todo y eso, Pedro todavía está pensando en que el símbolo es lo que es solamente. Pero lávame todo. Mira, aquí tengo... o sea. Lávame todo entonces Jesús tiene que todavía Ayudarle a hacer sentido De lo que está pasando De la misma manera Que nosotros también Necesitamos hacer sentido De lo que está pasando Jesús le tiene que enseñar A él Que él tiene Que limpiarlo completo A ellos Que él los ha limpiado A través de su vida Para que pueda estar con él Porque Jesús Es completamente puro Y él está limpiando A su gente Jesús Jesús nos limpia a nosotros con su agua. Jesús nos baña de nuestros deseos que nos separan de Dios y de otros, de nuestras actitudes, de nuestras prácticas, de nuestros hábitos que son autodestructivos. Jesús le está enseñando a sus discípulos y les dice, pero ya ustedes están limpios, ya pertenecen a mí, ya pertenecen a mí. Nosotros necesitamos día a día de esa limpieza. Necesitamos día a día de que que Jesús nos lave necesitamos que lave nuestros cuerpos nuestras mentes, el deseo el polvo del camino a veces se, se convierte en el lastre, en el fango en el cemento del camino o sea, Jesús necesita lavarnos así que Jesús no solamente ama y lava a sus discípulos el, el pasaje nos enseña que Jesús nos llama, somos llamados a imitar su amor y su servicio, somos llamados a imitarlo su amor y su servicio en un sentido nosotros decimos por ahí, es que nadie puede ser como Jesús, es que no, ¿quién puede ser como Jesús? Bueno, en un sentido sí, extraordinario, no podemos ser igual en todo lo que Él hizo, sin embargo, claramente Jesús piensa que hay muchas cosas que sus discípulos tienen que imitar de Él y que somos retados y somos llamados así a hacerlo. Cuando terminó de lavar los pies, les pregunta, les puso el manto, volvió a su lugar y les hace esta pregunta, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Ustedes entienden lo que está pasando aquí? Y Jesús interpreta su propia acción. ¿Entienden lo que yo he hecho con ustedes a través de toda mi vida que he estado con ustedes? ¿A través de estos tres, cuatro años? ¿Entienden lo que está pasando aquí con ustedes? Y luego los versos 13 adelante, Él le dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y, y sí, lo soy. Pues si yo el maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ustedes en, en ciertas maneras también, pero ahora tienen que seguir mi ejemplo, les he puesto el ejemplo, esa palabra ejemplo tiene que ver con, les le, le he dado el diseño, les he dado el esquema de, de, de una nueva humanidad, les he dado el dibujo el que usted, a lo cual ustedes se tienen que parecer en su vida, en sus prácticas, estos son los patrones para el, su labor de cada día, sus prácticas de cada día, sus hábitos semanales, les he dado el esquema para que lo sigan, nos dice, tú te puedes imaginar un mundo donde, donde tú y yo somos verdaderamente dedicados a servir a Dios mediante el servicio a otros. ¿Te puedes imaginar cómo se vería el mundo si todas las personas que, que nos confesamos que amamos a Dios y si todas las personas que decimos que Cristo es nuestro Salvador, si todas las personas que decimos, mira yo puesto mi vida a que, a, a, a que Jesús es el Rey, si todas las personas que hacemos eso, dijéramos eso y sirviéramos cuán diferente sería cuán diferente sería nuestra iglesia aquí cuán diferente sería la travesía si todos nosotros crecemos con esa convicción Dios me está llamando a que siga su ejemplo si yo usara mis habilidades mis talentos, mis dones, mis tiempos para cuidar, servir y apoyar a otros Tú sabes cuán diferente sería nuestra dinámica semanal, nuestra dinámica mensual, anual, cuán diferente sería la dinámica aquí, lo cual, cuán diferente sería hacia otra gente que no conocemos todavía, pero otra gente a que Dios está preparando para que tú y yo nos movamos a servirles. Cuán diferente sería, cuántos problemas pudiéramos resolver juntos, cuántas necesidades pudiéramos cubrir. Cuán vital y, y vibrante sería nuestro caminar con Dios cada día si tú y yo estuviéramos convencidos de que esto es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuánta alegría tendríamos? ¿Cuánta satisfacción habría en nuestro corazón? ¿Cuántas luchas pudiéramos soportar mucho mejor? Porque estamos sirviendo todos juntos. Ahora, yo, es claro de que Tú y yo podemos, tenemos la opción de venir o no venir a la iglesia, de ser parte o no ser parte de ella. Tenemos esa opción, claramente. Te pudiste haber quedado durmiendo, qué sé yo. Yo me quería quedar durmiendo esta mañana. Pero me acordé que tenía que venir. Oye, ¿quién va a hablar hoy? Digo, no, 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 o sea, ciertamente estoy alegre de estar aquí. Estoy alegre de que, de que estemos todos aquí. Uh, pero cuando se trata de, de ser iglesia eh, Estamos claros que tú puedes optar por Por mirar o por participar Tú puedes optar por mirar o por participar Esas son opciones claras eh, tú, tú puedes optar por eh, Venir a la travesía y, y esperar que que el, que el estacionamiento que encuentres Está mejor que el de la semana pasada Más adentro, más cerquita, etcétera Tú puedes este, pensar que, eh, que al menos si, si yo encuentro ese, ese asientito de la semana pasada Que queda así en la esquinita cerca de la puesta Cuestión de que nadie me hable y pueda salir corriendo a lo último Yo he estado ahí, been there, done that okay. este. uh, o, o esperando que quizás la música esté bonita ese día Cuestión de sentirme un poquito pumped, pompeado Y salir como que animado, animada para la, para, para la semana eh, o, o, o quizás quiero solamente llegar y tener una plática con un par de amigos amigas, chévere, quizás salir a almorzar o algo, cool, cool, son cosas buenas uh, o sea, yo, yo lo que quiero es un domingo tranquilo, safe sin cráneo eh, lo que quiero es una, una bonita experiencia para yo seguir mi semana o tú puedes decidir hacer todas esas cosas anteriores con la mentalidad y la intención de que quieres seguir el llamado de Jesús y te estás preguntando, oye, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo participar y servir en la iglesia esta semana y este próximo mes? ¿Qué hay? ¿Qué hay, qué hay que, que se necesitan mis manos, mis pies? ¿A, ¿a quién debería yo servir? ¿Cómo, ¿Cómo hago eso? O tú puedes preguntarte eso también. ¿Cómo, cómo puedo ser iglesia en este sentido, y servir a otros de la misma manera que Jesús me sirve a mí en tantas cosas. Yo, podemos decir que podemos optar por ser participantes y no espectadores. Podemos ser participantes y no solamente espectadores. Todos necesitamos entender esto, cada, cada joven y cada, cada adulto aquí necesitamos ver cómo, cómo podemos buscar nuestra alegría a través también del servicio ver tus dones comprender cómo Dios te ha hecho dónde están tus capacidades tú, eh, si eres extrovertido si eres introvertido etcétera o hay maneras en que tú puedes eh, servir de diferentes formas ahora si, si usted es nuevo en, en la travesía y, 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 y es una de sus primeras veces o ha estado re, recientemente visitando o, o si usted es una mamá que está eh, con bebés pequeños y, y, y los días parecen días de 36 horas en vez de 24 horas o quizás algunos de nosotros estamos sumamente agotados porque hay tanto y tanto trabajo y llegamos explotados, explotados completamente, no te da tiempo para sentarte a cogerte un break, pues mira, te voy a dar un pase esta mañana. Está bien, tranquilo, no te sientas culpable ni nada de esas cosas. Relax, cógelo suave. Ahora, por otro lado, si, si tú eres creyente y te, te, te sientes atareado con muchas cosas en tu vida eh, y tienes mucho estrés y, 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 y te examinas y tú ves que tú no estás sirviendo de ninguna manera concreta o regular, déjame decirte que una manera de tú combatir tu estrés, tu depresión y tu desánimo es sirviendo. Una manera de hacerlo es hacer eso. Es decir, una manera es descentralizándote y decir, yo no soy la medida de todo. Yo puedo servir y dejar de pensar un ratito sobre mí y pensar en otros. Esa es una buena estrategia también. Eso sucede cuando oramos. A veces orar es difícil porque me doy cuenta de que yo no soy el centro. Pero yo quiero ser el centro, pero no soy el centro. <risa> A veces es difícil leer la Escritura, ¿eh? el hábito de leer la Escritura, porque me doy cuenta que yo no soy el centro. Yo quiero ser el centro, pero no lo soy. Es Dios desde afuera llamándome, hablándome. Y con el servicio todos necesitamos precisamente tener una, una mentalidad de que no soy el centro, es para otros. Es para servir a otros. Es para, para encontrar alegría mediante el servicio. Es para, es para creerle a Jesús que me dijo, así yo les he dado un ejemplo para que sirvan los unos a los otros. Jesús va más allá y le dice a sus discípulos, no solamente que sirvan unos a otros, sino que se amen los unos a los otros. Que se amen. Que busquen el absoluto bienestar del otro, de la otra persona. Y que ese amor es una marca de si somos verdaderos discípulos. Mira qué lindo. Y qué gran reto. Somos llamados a servir con palabra y con acción, con amor y con acciones concretas. Tú sabes que nuestro rol como pastores y líderes en la congregación es, es moverte a ti a hacer tu trabajo. Es es orar a Dios para que juntos oremos a Dios miremos la escritura y que te podamos equipar para que tú puedas hacer tu trabajo mi llamado el llamado de Pastor Ronnie es precisamente equiparte entonces esto es como que ayudarte mi llamado es ayudarte a que tú puedas ejercer tu llamado donde quiera que tú estés en la esfera de vida que tú estés mi llamado es ese ese es como decía Jerry Maguire help me help you Help me, help you. <ríe> es el llamado que tenemos. Y a veces nosotros pensamos de que, bueno, si hay un equipo pastoral, etc., pues se supone que ellos hagan todo. Se supone que yo vengo a la iglesia a que me sirvan. A comer popcorn. Qué brutal estuvo, mano. Estuvo brutal, ¿verdad que estuvo brutal? ¡Hacho! Ah, uh, papá se metió. Tú sabes. Se acabó el servicio. ¡Wey! Peace and love. Lo seguimos. Quizás a la próxima domingo, a menos que suceda algo más entretenido el próximo domingo y me tenga que ir a otro lugar. ¿Vio? Entonces, nosotros sí estamos llamados. Ah, sí, tenemos diferentes roles, diferentes ministerios en la iglesia, pero es un mismo espíritu el que nos llena. Es un mismo espíritu el que nos capacita para servir todos unos con otros, para que nos amemos unos con otros, para que actuemos de forma sacrificial los unos con los otros. ¿Tú sabes? ¿sabes que una de las cosas que la Escritura no le interesa es si tú tienes la, la agenda ocupada? Realmente <risa> tú no vas a encontrar un verso que dice entonces sirva, al Señor pero si tienes la agenda ocupada esta semana no lo vas a encontrar honestamente no lo vas a encontrar la Escritura por eso nos dice que cuando nosotros servimos también es un acto sacrificial es un acto que necesita que le metemos ganas es un acto que muchas veces va a ir por encima de la agenda, de la rutina, de lo que ya tenemos. Necesita intencionalidad y energía. Y vale la pena porque si Jesús hace todo esto por nosotros, nos está invitando a algo que es para nuestra propia alegría. Jesús le enseña a sus discípulos, mira lo que estoy haciendo por ustedes, para que ustedes tengan un ejemplo. Uno de mis grandes temores es que yo me convierta en una persona que recibe pero no doy, que mi gente se convierta en gente que reciben pero no dan. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 2, lo dice de una manera extraordinaria el apóstol Pablo hablando de los creyentes y está hablando de que somos salvados por Dios por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de que Él se lo merecía. Y entonces dice, porque somos hechura de Dios, esta palabra hechura es la misma palabra que se traduce como poema en el griego, de hecho la palabra es poema, ¿ok? Somos hechura, somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para... ¿Para qué? ¿Para qué? para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en qué? Práctica. Mira esto, Dios se interesa tanto por nuestra vida, que Dios ha preparado, fuimos creados para buenas obras, y las ha preparado para nosotros. Las ha preparado para que tú y yo participemos en Él, para que tú y yo encontremos la alegría y el gozo y la satisfacción de envolvernos en servicio. ¿Por qué servir? Porque, porque somos hechuras suyas, porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Por qué servir? Porque hemos sido servidos por Dios mismo, por Jesús mismo. Si Jesús puede servir entonces, Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes también pueden. Nosotros podemos ciertamente. Es interesante también que en la Escritura, Vemos que Jesús les aclara a sus discípulos que Él no vino a ser servido personalmente. Yo no vine aquí para que me sirva, como si fuese un rey donde la gente viene solamente a Él y no se ocupan de los demás. Sino que Él vino, el Hijo del Hombre vino, dice, ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos preocupémonos los unos por los otros dice la escritura Hebreos 10 escucha preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras al servicio que tu luz sea evidente donde quiera que tú te pares porque eres un faro de luz por como hablas y actúas fuimos creados para servir fuiste creado y creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras y Dios se complace cuando participamos en Él. En esta mañana queremos desarrollar y afirmar y confesar el hábito de servir a Cristo, de servirlo sacrificialmente. Así como Cristo tomó el chance para hacer un gesto que en su cultura era considerado inferior a otras personas, tú y yo somos llamados a servir y no hay servicio que esté bajo tu dignidad no hay servicio no existe si Jesús hizo eso por sus discípulos siendo el hijo de Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no hay servicio al cual a ti te puedan llamar que esté debajo de tu dignidad fuimos creados para servir para amar a Dios y encontrar alegría en ese servicio ¿Algunos de ustedes saben lo que es la experiencia de servir? ¿Han servido a otros visitando, apoyándoles emocionalmente o hasta financieramente? ¿Algunos de ustedes están sirviendo en, con los niños o entre los mujeres o ayudando a limpiar o planificando cómo hacer alcance a la comunidad? Necesitamos gente que se mueva, gente que diga yo quiero ser como Jesús. Imagínate tu vida y la mía si servimos todos. No habría necesidad. ¿Y cuántas necesidades pudiéramos cubrir juntos? ¿Cuántas necesidades pudiéramos cubrir juntos? Con esa misión Jesús envió a sus discípulos. Fuiste creado para servir. Y parte de un hábito de alegría que queremos enfocar esta mañana es que voy a, a servir. Esto es parte de un hábito de vida. Y te traerá más vida de lo que tú piensas. ¿Qué tal si oramos brevemente? Señor Dios, te, te necesitamos más que nunca y te suplicamos que tu Espíritu nos convenza de esta verdad y que tu Espíritu nos mueva a servir. Que podamos ver que todo, todo regalo, todo buen don, toda habilidad, toda capacidad que podamos tener es porque es un regalo tuyo. Y te suplicamos que lo podamos poner en práctica aquí, Señor, siendo tu iglesia, buscando oportunidades para servir. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti a orar, a estudiar la palabra, a estar disponible con acciones concretas. Amén y amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.